0: Im heutigen Video schauen wir uns mal eine relativ coole Möglichkeit an, wie du größere Summen in Krypto investieren kannst und genauso auch umgekehrt, wie du größere Summen dann irgendwann mal wieder auscashen kannst in Fiat, ohne dass irgendwie das Compliance-Team Probleme macht, dein Account einfriert und dann irgendwie tausend Nachweise möchte. Ganz kurzer Background zum heutigen Video, und zwar plane ich selbst irgendwann Ende 2025, sofern wir tatsächlich den nächsten Bullrun sehen, 224, 2025 dass ich dann auch eine größere Summe aus rausnehmen. rausnehme, und breit diversifizieren, beispielsweise Aktien, Immobilien und so weiter. So Und das planen nicht nur ich, sondern auch viele beispielsweise von unseren Members bei uns in der Membership. Und das sind wir momentan so ein bisschen in der Vorbereitung. Einerseits, was das Thema Steuern angeht, weil relativ viele von unseren Mitgliedern sessen sind im Dachraum. Und das ist natürlich gut, wenn man sich jetzt schon vorbereitet, dass man irgendwie die Steuern reduzieren kann und nicht irgendwann 2,24, 2,25, wenn man dann schon die ganzen Gewinne gemacht hat, weil im Nachhinein irgendwas zu optimieren, ist nahezu unmöglich. Das zum einen. Und zum anderen natürlich auch das Thema auscashen, weil momentan haben wir so ein bisschen im Kryptomarkt die Schwachstelle oder was ist Schwachstelle? Einfach so ein bisschen, ich sag mal, wo es relativ viel Reibung gibt, ist zwischen Exchanges und den Banken. Das heißt, wenn du beispielsweise deine Kryptowährung auf Exchanges packst, kannst du da problemlos auch sechs- und siebenstellige Summen einfach mal kurz auscashen in beispielsweise Euro, aber dann von der Exchange schicken auf das Bankkonto. Das ist da, wo es momentan noch ziemlich viel Reibung gibt, weil die ganzen Banken eben diesen Geldwäschegesetzen unterliegen, wo ja, man schon ab 10.000 Euro eine Nachweispflicht hat. Und das läuft im Wesentlichen so ab, dass wenn du mal so eine Überweisung gemacht hast, die vielleicht ein bisschen zu groß war, dass du dich dann finanziell komplett nackig machen musst und das ist halt was, was vielleicht nicht jeder machen möchte. Und bei meiner Recherche, wie man das irgendwie vereinfachen kann, bin ich hier auf Swiss Money gestoßen. Und was Swiss Money aus meiner Sicht so, ich sag mal konzeptionell so interessant macht, ist, dass es eine Kombination ist aus einerseits Wise, also einem Bankkonto und andererseits Binance, also einer Krypto Exchange. Das heißt, du sowohl die Krypto Exchange als auch das Bankkonto in einem Account, sodass du quasi hier keine wirkliche Schnittstelle hast, weil das beides einfach über ein Unternehmen bzw. eine Bank läuft. SwissMoney ist auch based in Switzerland, also in der Schweiz, was logischerweise auch den Namen erklärt. Und das Ganze gibt es für den Personal Gebrauch, also für den privaten Gebrauch. Genauso auch für Business. Für Business finde ich persönlich sogar die Benutzeroberfläche hier noch ein bisschen schöner mit diesem Dark Mode. Aber ja, für die ganzen krypto ich vermute mal, dass die allermeisten Leute, inklusive mir, das Ganze über das Private machen. Also habe ich mich einfach mal angemeldet, um das Ganze zu testen. Und wenn du dich dann hier bei Swissmoney entsprechend anmeldest, also ich musste diesen KYC-Prozess machen, logischerweise, weil es natürlich ja auch eine Krypto-Exchange ist, dann ist es hier, ich sag mal von der Benutzeroberfläche schon mal relativ vergleichbar mit Vice, dass du jemals zunächst unterschiedliche Währungen siehst. Du kannst allerdings diese Währung hier, ich sag mal, im weitesten Sinne vergleichen, wie auch beispielsweise bei Binance, dass du hier beispielsweise von Bitcoin tauschen kannst zu Euro oder hier auch beispielsweise Ein- und Auszahlung machen kannst, also hier per Deposit kannst du beispielsweise irgendwelche Euros dann auf dieses Konto schicken, hier per SEPA Deposit. Das kostet auch pro Deposit eine Gebühr von ungefähr 1 Euro. Bei anderen Währungen kann es teilweise ein bisschen teurer sein, also da kannst du entsprechend drauf schauen. Du kannst auch beispielsweise von dem dann wieder eine Auszahlung machen, beispielsweise auf dein eigenes Eurokonto, konto dass du dir sagst, hey, ich möchte gerne einen SEPA-Transfer machen, kostet wiederum auch ein Euro. Also ich würde mal sagen, die Funktionen hier sind relativ vergleichbar mit Binance, nur mit dem, ich sag mal, mit der Besonderheit, dass diese Konten hier nicht auf deinen eigenen Namen laufen, sondern auf den Namen der Exchange. Das heißt, von den Konten hier kannst du einzig und allein Einzahlung machen von deinem eigenen Konto und Auszahlung machen auf dein eigenes Konto. Wenn du dann hier Euro auf dem Account hast, könntest du damit beispielsweise Kryptowährungen kaufen. Derzeit ist die Auswahl noch begrenzt auf fünf verschiedene Kryptowährungen, aber aus meiner Sicht ist da alles dabei, was ich persönlich brauche. Beim Bitcoin, Ethereum und verschiedene Stablecoins, das ist alles, was ich persönlich, also derzeit primär benutze. Und da könntest du dann einfach hier auf Bitcoin draufklicken, sagen, du möchtest entsprechend hier Bitcoin kaufen unter Trade, könntest du bei Bitcoin sagen und sagen, du möchtest jetzt beispielsweise, was es ich jetzt nur als Beispiel eine Million Euro in Bitcoin umwandeln, dann siehst du hier eine Gebühr von 1.800 Euro. Wenn man das umrechnet, ist das eine Gebühr von 0,18%. Also ich würde sogar behaupten, im Vergleich zu anderen Exchanges, ich sag mal eher durchschnittlich bis sogar du ein bisschen günstiger als so eine 0,815 Exchange. Also von den Gebühren her geht das aus meiner Sicht komplett. Du kannst auch die Gebühren jederzeit hier unter den Fees ein bisschen genauer anschauen. Das siehst du hier beispielsweise Digital Asset Purchase, eine Gebühr von 0,18%. Das ist allerdings auch abhängig von deinem Risikolevel. Das sage ich ganz zum Schluss noch was dazu. Alle Funktionen, die ich dir bisher gezeigt habe, also hier mit der Fiat OnRamp und dass du der damit hier entsprechend Kryptowährungen kaufen kannst. Ich würde mal behaupten, dass es nahezu eins eins das gleiche ist, wie bei einer Stinknormalen Exchange auch. Nur dass hier vielleicht die Benutzeroberfläche aus meiner Sicht ziemlich cool aufgebaut ist. Super intuitiv, also stark angelehnt an beispielsweise Revolut und weiß, dass das Ganze halt von der Benutzung her relativ intuitiv ist. Aber was jetzt tatsächlich Swissman nicht so besonders macht, ist diese Funktion hier unten. ...dass du noch zusätzlich einen eigenen Bankaccount erstellen kannst. Und der Unterschied von diesem Bankaccount jetzt zu diesen Währungen hier oben ist der, ...dass du hier eine eigene IBAN bekommst, die auch auf deinen eigenen Namen läuft. Und das heißt beispielsweise, dass du von diesem Bankkonto auch deine Miete zahlen kannst. Von diesem Bankkonto könntest du irgendwelche Anschaffungen tätigen, wie ein neues Haus, neues Auto und so weiter... Oder beispielsweise von diesem Bankkonto könntest du auch größere Überweisungen auf ein anderes Bankkonto von dir machen, ohne dass da irgendwelche Rückfragen kommen bezüglich Regulation, Geldwäsche und so weiter, weil das Ganze ja schon von einem Bankkonto kommt, das auf deinen eigenen Namen läuft. Und das ist jetzt der springende Punkt. Und zwar könntest du beispielsweise hier über Swiss Money, könntest du verschiedene Kryptowährungen verkaufen, wie beispielsweise Bitcoin oder Ether, die verkaufst du beispielsweise hier in Euro. Danach machst du eine interne Transaktion von diesem Eurokonto auf dein richtiges Eurobankkonto und von diesem richtigen Eurobankkonto kannst du dann tun und lassen, was du möchtest. Das heißt, Wismani agiert hier als einerseits Exchange, weil du das Ganze verkaufen kannst in Fiat und genauso auch umgekehrt und andererseits auch als Bank weil du hier dann die genau gleichen Features hast, wie beispielsweise eine SEPA-Überweisung und so weiter. Und was jetzt Swiss Money so besonders macht im Vergleich zu einer 0815 Bank, ist, dass sie selbst kein Geld verleihen und deshalb auch nicht eins zu eins gleich reguliert werden wie eine normale Bank. Das heißt, du hast hier deutlich weniger Nachweispflichten im Vergleich zur Benutzung bei einer 0815 Bank. Das erklärt auch beispielsweise, warum ich im Internet gelesen habe, dass man selbst hohe sechsstellige Beträge bei Swiss Money problemlos hin und her schieben kann, weil die eben ganz anders reguliert werden als eine klassische 0815 Bank. Ich habe auch dann extra nochmal beim Supporting nachgeschrieben, wie das genau funktioniert, weil im ersten Moment hat sich das für mich ein bisschen, ja, ich sag mal, unnormal angehört. Deshalb habe ich da extra nochmal nachgefragt. Und zwar läuft für die Lizenz hier über die Schweiz und gleichzeitig die ganzen Banken über Litauen, über UK und Malta und der Support hat sogar hier dazu geschrieben, dass man selbst ein Porsche beispielsweise mit der David karte einfach so kaufen könnte, ohne dass man da irgendwelche Probleme bekommt mit Compliance-Team, Nachweise oder sonst was. Also das ist schon gerade dieses Beispiel mit dem Porsche per David karte kaufen, das ist schon eine coole Sache. Jetzt bei mir persönlich wird es zwar ein gelber Lamborghini... <lacht> Ich glaube, das ist ja eine Diskussion für ein anderes Video. Und jetzt noch die letzte Besonderheit, dass du hier bei ja auch eine eigene Kreditkarte bekommen kannst, beziehungsweise eine Debitkarte, die du entsprechend aufladen kannst. Aufladen kannst du die einfach durch deine zwei internen Accounts, dass du hier dann entsprechend Euro draufpackst. Das Daily Spending Level mit 99.000 Euro das passt ebenfalls, also ja, da kann man wohl tatsächlich relativ große Mengen mit dieser Debitkarte dann tatsächlich bezahlen. Das Ganze ist auch komplett kostenfrei. Derzeit gibt es allerdings nur eine virtuelle Karte und irgendwann bis Ende des Jahres soll auch noch eine physische Karte rauskommen. Das heißt, zum Auscashen würde das hier bei Swiss Money so funktionieren, dass du zunächst mal deine Kryptowährung hier auf die Plattform bringst, wie beispielsweise Ether, dass du hier dann entsprechend draufklickst deine Ether von hoffentlich deiner Hardware Wallet, dann hier auf diese Adresse drauf schickst. Sobald die Ether dann hier in deinem Account angezeigt werden, klickst du einfach drauf, dann auf Trade, dann auf Sell ETH und dann könntest du das Ganze hier per Limit Order oder Market Order verkaufen in Euro. Sobald du das Ganze verkauft hast in Euro, wird das hier oben links angezeigt. Dieser Account läuft allerdings nicht auf deinen eigenen Namen. Das heißt, um das Ganze auf deinen eigenen Namen zu laufen, einfach hier auf Transfer draufklicken zu Your European Bank Account, also zu deinem eigenen europäischen Bankaccount. Da gibst du den an, der hier unten entsprechend angezeigt wird. Und wenn du dann hier das Geld drauf hast, da bist du dann komplett flexibel, was du mit dem Geld machst, wie das dann auf deinen eigenen Namen läuft, ob du damit deine Miete zahlst, irgendwelche Anschaffungen tätigst, in Aktien investierst oder das Ganze überweist auf ein anderes Bankkonto von dir, da bist du komplett flexibel. Das Einzige, auf was du da aus meiner Sicht achten musst, ist, dass du hier oben unter Profil, dass du hier entsprechend freigeschalten bist für höhere Summen, dass du hier auch kein Problem hast, dann größere Summen entsprechend auszucashen. Jetzt mein persönlichen Fazit, also mein persönliches Heilebesswismann ist definitiv, dass es eben eine Kombination ist, dass einerseits ein Bankkonto und andererseits eine Crypto-Exchange. Und ich persönlich gehe auch ganz schwer davon aus, dass es irgendwann mal ganz normal sein wird, dass man beides im einen hat. Genauso wie es relativ normal ist, dass beispielsweise viele Aktienbroker noch zusätzlich ein Bankkonto haben, weil das eben erlaubt, dass du relativ große Mengen stressfrei on-rampen kannst, off-rampen kannst, ohne dass es dann irgendwie Probleme gibt mit dem Compliance-Team. Jetzt wisst man, die macht aus meiner Sicht hier beide Seiten relativ gut. Sowohl hier diesen Exchange-Part, genauso auch wie hier das Bankkonto. Natürlich ist das Ganze hier bei der Exchange nicht ganz so gut wie Binance. Natürlich ist es auch hier beim Bankkonto nicht ganz so gut wie Weiss. Das sind ja momentan die absoluten Marktführer. Aber ich würde mal sagen, Dadurch, dass es das Ganze einfach kombiniert und es alles über ein Unternehmen läuft, das ist die Sache, die das Ganze für mich persönlich interessant macht. Gerade dann, wenn man beispielsweise plant, dass man eventuell in die 25 oder wann auch immer der nächste Bullrun kommt, dass man dann größere Summen auscashen kann, ohne dass man da sich finanziell komplett nackt machen muss. Also das finde ich schon eine ziemlich coole Sache. Ich persönlich bin auch mittlerweile schon seit mehreren Wochen hier mit dem Support, genauso auch mit dem Marketing-Team ein bisschen tief in Kontakt, weil ich einerseits versuchen wollte, für mich selbst bessere Konditionen rauszuhandeln und andererseits natürlich auch für euch. Was ich zumindest geschafft habe, ist das, und das geht jetzt darauf zurück, dass hier das Pricing, also die ganzen Gebühren und so weiter, sind davon abhängig, welches Risikolevel du hier bekommst, und das Risikolevel ist primär von einem KYC-Prozess abhängig. So, was ich zumindest erreicht habe, und weil ich gesagt habe, ja, meine Audience, alle Dachraum, alle Deutsch, geringes Risiko und so weiter, ist, das jeder, der sich über mein Referling anmeldet, dass der von Risikostufe her das Beste bekommt. Das heißt, ein Gebühren umso weniger zahlt und gleichzeitig, wenn du dich anmeldest, bekommst du hier noch zusätzlich 25 Dollar geschenkt auf deinen Account mit dem du dann theoretisch auch Krypto nachkaufen kannst, sofern du dich anmeldest, KYC-Prozess machst und dann hier so eine kostenlose virtuelle Karte hier beantragst. Das dauert eine Sekunde, einfach draufklicken, dass du die beantragst und dann ist das Ganze beantragt. Also ja, das ist schon mal zumindest ein Start. Ich persönlich denke, Swiss Money könnte insbesondere für mich selbst im Jahr 2025 wirklich relevant waren, gerade wenn es darum geht, ein größeres, um aus Krypto dann irgendwann mal wieder rauszubekommen, weil das ist momentan was, was ich beispielsweise zuvor noch nie gemacht habe und deshalb sind wir einfach momentan in Vorbereitung, wie man das bis möglich strukturiert, dass man da nicht irgendwann mal später Probleme bekommt, das Ganze, was man reingebracht hat, dann irgendwann mal wieder auch wieder rauszubringen. Ich weiß noch ganz zu Beginn von meiner YouTube-Journey, dass ich da regelmäßig mein eigenes Portfolio geteilt habe, nur hat das eben zu dem Problem geführt, dass es vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video veröffentlicht habe, noch aktuell war, aber kurze Zeit später schon einfach nicht. Mehr. Und genau deshalb habe ich auch entschlossen, dass ich solche Inhalte nicht mehr öffentlich auf YouTube teile, sondern dort eigentlich primär nur noch Inhalte, die möglichst zeitlos sind. Stattdessen findest du mein Portfolio in jedem einzelnen von meinen Newslettern bis auf die Nachkommastelle genau. Da teile ich auch beispielsweise meine eigenen Strategien, meine strategische so sodass du zu jedem Zeitpunkt ganz genau weißt, wie ich beispielsweise aufgestellt bin. Jetzt, falls du meine Portfolio-Updates ebenfalls bekommen möchtest, kannst du dich gratis auf meiner Homepage eintragen unter kevinsuell.com also k e, -E -L -L dort einfach gratis eintragen und dann bekommst du ein- bis zweimal pro Woche ein Update, wie es bei mir im Portfolio derzeit ausschaut.